0: Herkese merhaba, Dersimiz Fitness'ın 12. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde dinlenme sürelerini konuşacağız. Antrenmanlarından maksimum verim alabilmek için dinlenmen gereken ideal süre, güç ve kardiyo antrenmanlarının arasındaki temel fark, platoyu engelleyerek gelişimi sürekli hale getirmek, kısa dinlenme sürelerinin arkasında yatan motivasyon, antrenman programını kademeli olarak zorlaştırma yöntemleri gibi birçok konuyu konuştuk bu bölümde. Bu arada kısaca bölüm notlarında bu bölümde neler konuşulduğunu bulabilirsin. Her bölümün notlarına bu şekilde kısa bir özet geçiyorum. Ayrıca bölümün sonunda sizden gelen bazı sorulara da cevap verdim. Bundan sonraki bölümlerde ara sıra Dersim Fitness YouTube kanalının yorum bölümüne bıraktığınız soruları bölüm sonlarında bu şekilde kısaca cevaplamaya çalışacağım. Bu bölümleri dinledikten sonra aklınıza bir konu takılıyorsa YouTube yorumlara sorunuzu detaylı bir şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Sorduğunuz basit soruları yorumlarda kısaca cevaplıyorum fakat bazı sorular detaylı olduğu için Bölümlerin sonlarında bu şekilde soru cevap şeklinde ele almak istiyorum. Bu haftanın soruları fiziksel gelişimimi nasıl daha da hızlandırabilirim ve squat ağırlığımı arttıramıyorum ne yapmam gerekiyor? Antrenman programını kademeli olarak zorlaştırma tekniklerinin daha hızlı sonuç almak için uygulamamız gereken değişik metotların ideal dinlenme sürelerinin konuşulduğu 12. bölüm Dersimiz Fitness başlıyor. Bu bölümde antrenman programlamasında en çok hafife alınan konulardan birini el almak istedim. Dinlenme süreleri. Baktığın zaman güç ve kardiyo antrenmanlarını birbirinden ayıran en önemli unsurlardan biri aslında dinlenme süreleri. Sen antrenmanda hangi hareketi yaparsan yap, set aralarında, hareket aralarında vücuduna gereken dinlenmeyi zamanı vermiyorsan vücudunda kullandığın enerji sistemi değişmeyecek deadlift squat, bench press gibi temel hareketleri bile yapıyor olsan, arka arkaya dinlenmeden yapıyorsan, bu ağırlık antrenmanından, güç antrenmanından çıkıp kardiyo antrenmanına dönüşüyor artık. Senin kaldırdığın ağırlığa, vücuduna yolladığın strese, vücudunun maksimum seviyede ideal bir şekilde adapte olabilmesi, güçlenerek gelişmesi için kaslarına vermen gereken belli bir toparlanma süresi var. Aslında senin kas yapmanı sağlayan en büyük etkenlerden biri de dinlenme süresi. En az barda kaldırdığın ağırlık kadar önemli. Programındaki hareketi 10 tekrar 15 tekrar yaptığında kaslarındaki glikojen miktarı azalıyor anlık olarak. Sen set arasında dinlendiğinde tekrardan glikojen depolarını dolarak vücudun kendini toparlayarak kasın bir sonraki seti hazır hale geliyor. Sen set arasında vücuduna gereken dinlenme süresini vermediğinde hemen arka arkaya hareketleri yaptığında yeteri kadar enerjin olmayacağı için sistemde kaldırabildiğin ağırlık da ona göre azalacak. Bu noktada benim gördüğüm en yaygın yapılan hata grup dersleri. Grup derslerinde HIIT Training adı altında ya da Circuit Training adı altında ağırlık antrenmanlarıyla, güç antrenmanlarıyla kardiyoyu birleştiriyorlar. Bunun arkasında yatan motivasyonla hem kardiyodan hem de güç antrenmanlarının ağırlık antrenmanlarından aynı anda maksimum faydayı sağlayabileceğimiz düşüncesi. Yani hem yağ yakarken hem aynı zamanda kas yapabiliyoruz mantığıyla böyle bir program takip ediliyor genelde. Fakat vücudumuz tek bir merkezden yönetiliyor. Belli bir enerji depomuz var. Dolayısıyla bu enerjiyi aynı anda birçok amaç için kullanamıyoruz. Bizim antrenmanlardaki temel amacımız kas yapmak. Biz antrenmanı hiçbir zaman yağ yakmak için kullanmıyoruz. Sen antrenmanlarda kas yaptığında, güç kapasiteni arttırdığında metabolizman hızlanıyor ve bunun sonucunda daha fazla yağ yakabiliyorsun. Ama senin antrenmanlardaki temel amacın yağ yakmak değil egzersizi, Yağ yakmak için kullanmıyorsun. Senin yağlarından kurtulduğun kısım ağırlıklı olarak beslenme bölümünde yatıyor. Enerji kontrolünü vücuduna aldığın kalorileri orada ayarlıyorsun. Yediklerini yakma mentalitesiyle antrenman yapanlar uzun vadede hiçbir zaman istedikleri fiziğe ulaşamayacaklar. Senin ağırlık antrenmanlarından beklentin vücudunu daha da güçlendirip kas kapasiteni arttırmak. Bunu da antrenman dışında aldığın kalorilerle yapıyorsun. Ama sen vücudunun metabolik kapasitesinin üstünde besleniyorsan, alman gerekenden ihtiyacından daha fazla kalori tüketiyorsan, vücut bu kalorileri yağ olarak depolayacaktır. Sen antrenmanlarda bir ihtiyaç yaratıyorsun. Kaslarına zarar verip vücudunda stres oluşturup kalori ihtiyacı yaratıyorsun. Bu ihtiyacı arttıran en büyük doku kas kütlesi. Bu yüzden aslında zayıflatan program, yağ yakan program ya da kasları tonlayan program tarzında Marketing stratejileri günün sonunda tamamen aldatmaca. Bizim antrenmanlardaki temel amacımız performansımızı geliştirmek, adaptasyonu, vücut gücümüzü arttırmak. Vücudunun ideal bir şekilde kas yapabilmesi için de belli başlı şartların oluşması gerekiyor. Bu şartlardan biri ve en çok ihmal edileni de set aralarındaki dinlenme süreleri. Kasların set aralarında, hareket aralarında yeteri kadar dinlenemezse gelişim için gerekli olan stresi uygulayamazsın. Uygulamak için kendini zorlarken sakatlanırsın ve bizim ağırlık antrenmanlarından almamız gereken faydanın dışına sapmış olursun. Yıllardır spor salonlarının içindeyim ama bugüne kadar dinlenme sürelerini adam akıllı takip eden çok az insan gördüm. Buna kendim de dahil. Genelde içgüdüsel olarak hareket ediyoruz. Antrenmanlarda zaten ya arkadaşınla muhabbet ediyorsun ya telefonunla meşgulsün. Set aralarında ya dinlenmen gerekenden çok daha uzun dinleniyorsun, vücudun soğuyor yara toplu grup antrenmanlarındaki gibi. Egzersizleri arka arkaya yaparak, kendini hırpalayarak hem kas geliştirmeye hem de aynı anda yağ yakmaya çalışıyorsun. Şimdi zaten özel ders alan insanların kısa sürede güzel sonuçlar almasının sebeplerinden biri de bu. Antrenör antrenmanda yaptığı hareketlerin formunu takip ediyor. Programda ağırlıkları kademeli olarak arttırıyor. Antrenman programını farklı fazlara bölüyor. 3-5 haftada bir program belli aralıklarla değişiyor. Belli bir sistem dahilinde gelişiyor, evriliyor. Aynı zamanda en önemlilerinden biri set aralarındaki dinlenme süreleri sistematik bir şekilde takip ediliyor. Nedir ideal dinlenme süresi? Takip ettiğim programa göre değişir ama ideal dinlenme süresi 30 saniye ile 4 dakika arasındadır genelde. Antremandan almak istediğin sonuca göre değişir bu. Senin amacın dayanıklılıksa, performanssa biraz daha kısa dinlenme süreli yüksek tekrarlı antrenmanlar yaparsın ama amacın daha çok... Güç ve kuvvetini arttırmaksa kaslarına güçlü bir adaptasyon sinyali gönderiyorsan glikojen depolarının tekrardan yenilenim kendine gelmesi zaman alacağı için bir sonraki sette tekrar ağır kaldırabilmek için zamana ihtiyacın olduğu için dinlenme sürelerinde dolayısıyla uzacak. Şimdi spor salonlarında bir de şöyle profiller var. Bu profilleri size yargılamak için anlatmıyorum. Sadece eğer sen de bu hataları yapıyorsan ders alıp yapmaman için anlatıyorum. Bu hataları ben de zamanında çok yaptım. Şu an burada sizlerle paylaşmamın sebebi onu bunu eleştirmek, yargılamak değil, sadece bu işin doğrusunu size anlatabilmek. İşte sürekli kardiyo yapar, antrenmandan önce pre-workout ya da kahve içer. Bütün bu dış etkenlerden kaynaklanan stimülelerle birlikte, motivasyon müzikleriyle birlikte antrenmana gelir. Cinsiyeti önemli değil. Kadın olabilir, erkek olabilir. Çok zayıf olabilir, kilolu olabilir. Önemli değil. Ben mentaliteden bahsediyorum. Nedir antrenmandaki temel amacı? nabzını yüksek tutarak kendini paralayarak oradan oraya hareketleri arka arkaya tamamlar. Bu mentaliteye sahip olan insanlar genellikle iki farklı vücut tipine sahip. Ya işte zayıf, skinny fat. istediği kıyafetlere girebiliyor ama vücudunda kas yok, vücudu yumuşak, sıkı değil. Kadınsa mesela kalçası dolgun değil istediği şekilde değil. Sadece beden olarak istediği bedene ulaşmış. Bir diğer profilde olması gerekenden daha fazla yağ kütlesine sahip. Bu şekilde kilo verebileceğini zannediyor. Doğal olarak sosyal medyada ya da internetten öğrendiği bilgi onu bu şekilde yönlendirmiş. Dolayısıyla kendini paralayabildiği ölçüde, ter atabildiği ölçüde zayıflayacağını düşünüyor. Şimdi bunu uzun süre yaptığında egzersizle aranda olan ilişki de bozuluyor aslında. Bir süre sonra olay yediklerini yakmak için antrenman yapmaya dönüşüyor. Kendini bir nevi cezalandırıyorsun aslında antrenmanlarda. Hatta bunu sosyal medyada şu şekilde paylaşan da çok görmüşsündür. İşte ilk başta bir tatlı yiyor, yemek yiyor, onun fotoğrafını atıyor, hemen arkasından egzersiz yapıyor. Spor sonundan selfie atıyor kantar içinde. Bedeli ödendi yazıyor. Bu ne demek yani? yani bedeli ödendi? Sen antrenmanda kendini cezalandırıyor musun? Yani kendini kırbaçlıyor musun? Hayattan keyif almak bu mu? Ya da ben ilk kez bunu duyduğumda çok şaşırmıştım. Antrenmanı fizirdikten sonra geçmiş olsun diyor. Ya geçmiş olsun ne demek abi biz... Antremandan sonraki enerjin antrenmandan öncesine göre daha yüksek değilse yanlış antrenman yapıyorsun zaten. Biz antrenmanı daha enerjik olmak için yapıyoruz. Kendimizi paralamak için değil. Egzersizle aranda kuracağın sağlıklı ilişki bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi buraya kadarki örnekler kısa dinlenme süreli yüksek nabızlı antrenmanların örnekleriydi. Bir de şöyle bir profil var. İşte hardcore bodybuildingçi ya da işte powerlifter avuç içine böyle tebeşiri sürer. Spor salonunda bir ağırlık kaldırır, bir set yapar, yarım saat oturur. Bazen bunlar tek takılır, bazen grup halinde takılırlar. <gülüyor> Spor salonunda 3 saat, 4 saat antrenman yaparlar. Yaptığı bir setten sonra nefes nefese kalır. Kardiyovasküler sistemi o kadar kötüdür ki, iç organları o kadar yağlanmıştır ki. Dışarıdan baksan güçlü, kuvvetli bir adam gibi görürsün ama aslında çok sağlıksız, yine egzersizle olan ilişkisini çok yanlış bir şekilde kurgulamış bir arkadaştır aslında baktığın zaman. Bu işten para kazanıyorsan, yarışmalara katılıyorsan, profesyonel olarak yapıyorsan eyvallah. Ama burada bile takip edilmesi gereken belli bir program var. Yani hiçbir profesyonel barıcı hiçbir profesyonel powerlifter bu şekilde antrenman yapmıyor. Yani sen olayın bir kısmını benimsemişsin, sevmişsin, güzel. Ama profesyonellik bunu gerektirmiyor. İşte bir de burada en çok yapılan hatalardan biri bodybuildingçilerin antrenmanlarına bakıyorlar. İşte go hard or go home, bas abi, yapıştır. Güzel tamam badeci öyle antrenman yapıyor. Onun bunu oradan çektin, kendi antrenmanını uyguladın, o şekilde sert antrenman yapıyorsun. Ama sen badecinin ne kadar fazla uyuduğunu, ne kadar fazla beslendiğini, gün içinde ne kadar makro aldığını, ekstra ne kadar testosteron, hormon vesaire vücuduna soktuğunu görmezden gelerek sadece antrenmanını takip edersen başarısızlıkla sonuçlanacak bu. O yüzden ben burada kimseyi eleştirmiyorum tekrar söylüyorum yanlış anlamayın. Ama ne yapıyorsanız işi Kitabına göre yapın, kuralına göre yapın. Profesyonelleri örnek alıyorsan sadece antrenmanına örnek alma. Bütün yaşam stilini örnek al. Çünkü o şekilde ancak o profesyonelin ulaştığı başarıya ulaşabilirsin. Onun dışında sadece bir parçasını alıp hayatın uyguladığında ya sakatlanacaksın, ya sağlığından uzaklaşacaksın, ya da boşa kürek çekeceksin yani. Hani başka bir şey olmayacak. Şimdi kas gelişimim durdu hocam. Bir süre... İstediğim gibi geliştim, daha sonra bir ay, iki ay sonra artık gelişemiyorum falan gibi yorumlar da geliyor. Tabii vücudun platoya uğradığında yapabileceğin bir sürü değişiklik var. Bunlardan biri de dinlenme süreleri. Bir sonraki antrenmanınızda bunu uygulayabilirsiniz. Normal git antrenmanını yapsa, taralarında ne kadar dinleniyorsan dinlen. Nasıl antrenman yapıyorsan hiçbir şeyi değiştirmeden aynı şekilde yap. Tek yapmanı istediğim senden ekstra özen göstermeden dinlenme sürelerini sadece takip etmen. Hali durumunu değiştirmek için öncelikle kişisel farkındalığını arttırman gerekiyor. Farkındalık oluştuğunda ikinci aşama bu durumu kabullenmen gerekiyor. Değişiklik yapmayı kabullendikten sonra, hatalı olduğunu kabullendikten sonra da fiziksel değişim gerçekleşecek zaten. Şimdi baktın hali hazırda ne kadar dinlendiğine, şu an hangi profil olduğunu bilmiyorum. Çok az dinlenen bir profil de olabilirsin, gereğinden fazla dinlenen bir profil de olabilirsin. Bak antrenmanında ne kadar dinlendiğine, değneğin hangi tarafındaysan. Diğer tarafına doğru değişiklik yap. Arka arkaya yapıyorsan hareketleri, çok kısa dinleniyorsan biraz daha ağır kaldırıp hareketleri biraz daha zorlaştırıp dinlenme sürelerini uzat. Çünkü zaten dinlenme sürelerin çok kısaysa yeteri kadar sert antrenman yapmıyorsun demektir. Adam akıllı vücudunu zorladığında zaten vücudun bir sonraki sete hazır hale gelebilmesi için belli bir süre geçmesi gerekiyor. Sen çok hızlı toparlanıyorsan büyük ihtimalle yeteri kadar zorlamıyorsun kendini zaten kaslarını yeterli miktarda dirence maruz bırakmadığında da gelişim gerçekleşmeyecek. Dinlenme sürelerini çok uzun tutuyorsan da ağırlıklarınla biraz oynayıp dinlenme sürelerini biraz daha kısalttığında vücudundaki değişimi göreceksin. Zaten bu ikinci bölümde antrenman programını fazlara bölmekten bahsetmiştik. Bulunduğun faza göre, kaldırdığın ağırlığa göre, tekrar aralığına göre dinlenme sürelerinde zaten otomatik olarak değişmesi gerekiyor. Çok ağır kaldıran, set aralarında uzun dinlenen biriysen Ağırlıklarını yarı yarıya azaltıp dinlenme sürelerini yarı yarıya kısalttığında 30 saniyelere 1 dakikalara çektiğinde ağırlığı gerçekten ağır olduğu için değil de senin hafif ağırlığı vücuduna ağırlaştırdığın için antrenman yaptığında vücudundaki değişimi göreceksin. Hareketi zorlaştırmak için sadece bara daha fazla ağırlık yüklemene gerek yok. Ağırlığı %50 düşürüp ağırlığı kendine zorlaştırabilirsin. Tekniğine ekstra dikkat ederek... Hareketin özellikle negatif kısmında vakit geçirerek, buna time under tension tekniği deniyor. Yani kasın strese maruz kaldığı bölümü olabildiğince uzatıyorsun. Formuna ekstra dikkat ettin, kaslarını alt pozisyonda iyice gerdirdin, üst pozisyonda iyice sıktın, bekledin. Hedeflediğin kas grubunu mükemmel bir şekilde izole etmek amacın. Kas zihin bağlantısını kuruyorsun, nefesini ayarlıyorsun, hareketin zor kısmında nefesini boşalttın, kolay kısmında nefes aldın. Bunların hepsi senin hareketle o aranda olan bağlantıyı kuvvetlendirerek kademeli olarak zorlaştırmana yardımcı olacak. Zorlaştırmak için sadece bara daha fazla ağırlık eklemene gerek yok. Hali hazırda takip ettiğin rutin neyse ilk önce bunun farkında ol, daha sonra bu rutinin tam tersini uygula. Sistemli bir şekilde antrenman programını fazlara bölmediğinde, dinlenme sürelerini, tekrar aralıklarını vesaire düzenli olarak değiştirmediğinde Vücudun antrenmanlarda içgüdüsel olarak hareket edecek. Ben de uzun süre böyle antrenman yaptım. Spor salonuna gidiyordum. Ne çalışacağımı bile bilmiyordum. Oraya gideyim de hani karar veririz. O an canım ne istiyorsa. İşte her gün farklı hareketler yapıyorum. Her gün farklı tekrar aralıklarında çalışıyorum. Hatta antrenmanın içinde bir ağır çalışıyorum, bir hafif çalışıyorum. Kafama göre yani hani o an nasıl hissediyorsam. Bu şekilde çalıştığında evet belki kas yapacaksın. vücudun buna adapte olacak ama... Bir süre sonra bir ay, iki ay, üç ay neyse bu genetik faktörler de burada işin içine devreye giriyor. Bu belli bir süre geçtikten sonra vücudun artık gelişim göstermemeye başlayacak. Bu yüzden antrenmanlarda ne yaptığını bilmek, antrenmana gitmeden önce programının belli olması, belli bir sistemi takip etmek seni platoya uğratmadan gelişimini sürekli kılacaktır. Vücut içgüdüsel olarak her zaman neye alışmışsa, ney doğal geliyorsa ona onu takip etmeye meyilli. Sen kasıtlı olarak burucuna çomak sokmadığın zaman, hani derler ya get out of your comfort zone diye, bu konfor alanından çıkmadığın zaman gelişimin sekteye vuracak bir süre sonra. Bu dinlenme sürelerini, antrenman tekrarlarını vesaire takip etmek tıpkı kalori takibi gibi. Şu an kalorilerini de takip etmiyorsan mesela gün içinde ne kadar yediğini, içtiğini bilmiyorsun. Ne yediğini, ne içtiğini bilmeden, ne kadar enerji tükettiğini bilmeden kas yapman ya da kilo vermen çok daha zor hale geliyor tamamen içgüdüsel olarak ne yaptığını bilmeden hareket ediyorsun. Antrenmanlarda odağı kaybetmemek çok önemli. Telefonla uğraşmamak, antrenmanına fokus olmak, zihin kas bağlantısını kurmaya çalışmak, formuna dikkat etmek vesaire vesaire. Ama eğer set aralarında böyle canın sıkılıyor hani ne yapacağımı bilmiyorum. Dinlenemiyorum ben. Hani yerimde duramıyorum bir hiperaktif biriysen. Çünkü ben de uzun yıllar böyle antrenman yaptığım için set aralarında dinlenmek, böyle hiçbir şey yapmamak bazen zor geliyor bana da. Kulaklığınla bir podcast dinleyebilirsin. İşte belki bir sesli kitap dinleyebilirsin. Arkadaşınla antrenman yapıyorsan zaten set aralarında muhabbet ediyorsun. Yeteri kadar dinleniyorsun vesaire. Ben mesela çoğu zaman evde antrenman yapıyorum. Şu an işte joglerlük öğrenmeye çalışıyorum. Böyle topları, üç topu işte yere düşürmeden. Set aralarında bunu yapıyorum mesela. Ya da işte podcast dinliyorum vesaire. Hani sen de kendine böyle bir meşguliyet bulabilirsin. Eğer set aralarında sıkılıyorsan, dinlenmek sana zor geliyorsa. Hafif ağırlığı kendine ağırlaştırmaktan bahsettik. Bu çok önemli bir yetenek. Vücut geliştirmeciler bunu çok iyi yapıyor. Çünkü bu sporu uzun süre yapmak istiyorsan ağırlığı her zaman arttıramazsın. Eklemlerinde ağrılar oluşacak, sakatlıklar gerçekleşecek. Bu yüzden bazen hafif ağırlığı kendine ağırlaştırmayı öğrenmen gerekiyor. Dediğim gibi hareketin negatif kısmında time under tension'a dikkat ederek iyice esnetip kası sıkıştırarak dinlenme süreleriyle vesaire oynayarak hafif ağırlığı kendine daha ağır hale getirebilirsin. Kompleks hareketlerin tekniğini çalıştırıyorken bu metot aslında mükemmel. Deadlift, squat, bench press, overhead press, row gibi multi-joint çok eklemli hareketleri yaparken hafif ağırlık kullanıp bunu kendine ağırlaştırarak yaptığında hareketin tekniğini, formunu çok iyi bir şekilde pratik yapıp öğrenebilirsin. Çünkü bu hareketler görüldüğü kadar basit değil. Birçok şeyi aynı anda uygulaman gerekiyor vücudunda. Sinir sisteminin bunu adapte olarak gelişmesi zaman alıyor ister istemez. Ben yıllardır squat hedef yapıyorum. Hala da tekniğimi iyileştirdiğimi hissediyorum. Ya bu Stephen Curran'ın hala üşlük çalışması gibi bir şey. Baktığın zaman üçlük yani basit bir şey. Ama pratiği hiçbir zaman bırakmıyorsun. Ne kadar fazla pratik yaparsan o kadar iyi hale geliyor. Bunun bir sonu yok yani. Genellikle dinlenme sürelerini değiştirmek en zor şeylerden bir tanesi. Bunlardan en kolayı hareketleri değiştirmek. Genelde her antrenmanda farklı hareketler yapıyoruz. Hareketleri değiştirmek bize çok kolay geliyor. İşte bunun bir zoru tekrar aralıklarını değiştirmek. Düşük tekrarlardan yüksek tekrarlara, yüksek tekrarlardan işte orta tekrarlara vesaire. Bunları değiştirmek hani biraz daha işin içinde olan insanlar, tecrübeli insanlar bunları da yapıyor. Ama dinlenme sürelerini değiştirmek gerçekten nedense bize çok zor geliyor. Antrenmanlarınızda kendime bir şekilde meşhul tutayım da nasıl olursa olsun mentalitesiyle yaklaşmayın. Sadece dediğim gibi en başta kalori yakmak için antrenman yapmayın. Bizim antrenmandaki temel amacımız yaptığımız harekete bağlı olarak o hareketin formunu, tekniğini vücudumuza öğreterek sinir sistemimizi geliştirmek, kaslarımızı güçlendirmek. Proprioception denilen vücudunun elinin kolunun bacağının boşlukta nasıl hareket ettiğini algılamayı öğreniyorsun aslında. Sinir bilimciler bunun testlerini yapıyorlar mesela senin sinir sisteminin ne kadar güçlü olduğunu görmek için herhangi bir sıkıntı olup olmadığını görmek için bunu hemen sen de uygulayabilirsin. Gözlerini kapat kolunu kendinden uzaklaştırabildiğin kadar uzaklaştır kolun yere paralel şekilde konumlanmış durumda. Dediğim gibi gözlerin kapalı işaret parmağını burnuna doğru getiriyorsun tam olarak burnunun ucuna dokunmaya çalışıyorsun dokundun ondan sonra tekrar uzaklaştırıyorsun kolunu tekrar aynı noktaya dokunmaya çalışıyorsun. Bunu denediğinde o kadar da kolay olmadığını göreceksin. Her seferinde aynı noktaya dokunmak yani vücudunun gözlerini kapattığında boşlukta nasıl hareket ettiğini algılamak bir yetenek aslında. Ve ağırlık antrenmanları bunu çok güzel geliştiriyor. O yüzden antrenman programlarındaki hareketlerin her birine bir yetenek, bir skill olarak bak ve o hareketleri olabildiğince düzgün formla yaparak sinir sistemini geliştirmeye çalış, o hareketi vücuduna en iyi şekilde öğretmeye çalış. Amaç sadece A noktasından B noktasına gitmek değil. A noktasından B noktasına nasıl gittiğin, ne kadar zamanda gittiğin, eklemlerinin konumu, kaslarının kasılması, nefes alıp verişin, hareketin temposu bunların hepsi adaptasyon için önemli. Şimdi sizden gelen sorularla devam edecek olursak ilk soru şuydu gelişimimi nasıl daha da hızlandırabilirim? Şimdi benim burada gördüğüm yapılan yine en yaygın hatalardan bir tanesi adam zaten... Gelişiyor tamam mı sistematik bir şekilde yavaş da olsa vücudu değişim gösteriyor ama onun istediği daha da gelişmek. Şimdi daha da gelişmek için halihazırda hazırda sonuç aldığın aktiviteleri daha da arttırdığında bu sefer daha hızlı gelişmek yerine aksine gelişimini yavaşlatacaksın. Eğer zaten şu an yavaş da olsa bir şekilde sonuç alıyorsan ilerliyorsan devam et. Tabii ki gelişimin durduğunda az önce bahsettiğim işte antrenmanındaki değişiklikleri uygulayacaksın. Set tekrar aralığı, dinlenme vesaire. Ama zaten bir şey işe yarıyorsa yarıyordur yani. Hani bunu daha da kurcalamanın, dozu daha da arttırmanın sana getireceği bir fayda yok. Mesela platoya uğradığında yapabileceğin değişiklikler ne olabilir? Diyelim ki bulk yapıyorsun. Yani aldığın kalorileri sistemli bir şekilde yavaş yavaş arttırarak kas kütleni arttırmaya çalışıyorsun. Hormonal dengeni Düzene sokmaya çalışıyorsun. Doğru şekilde nasıl bulk yapılır 7. bölümde detaylı bir şekilde açıkladım. İşte diyelim bulk yapıyorsun bir süre sonra artık fazla kalori tüketmene rağmen gelişim göstermemeye başladın. Hatta aldığın kalorileri vücudun tölere edememeye başladı. Yağlanmaya başladın. Ne yapman gerekiyor? Ya da diyelim definasyondasın yavaş yavaş sistemli bir şekilde kalorilerini azaltıyorsun. Yağ yakmaya çalışıyorsun. Ama bir süre sonra... Vücudun artık tepki göstermemeye başladı, kilo verememeye, yağ yakamamaya başladın, ne yapman gerekiyor? Şimdi bu tarz durumlarda süreci mini bulk, mini cut denilen kısa periyotlarla çeşitlendirmemiz gerekiyor. Yani ne demek istiyorum? Diyelim 3 hafta, 4 hafta takip ettiğim bulk programına bir hafta ara verip mini cut yapıyorsun ya da aynı şekilde 3 hafta 4 hafta boyunca defisit yapıyorken yani kasıtlı bir şekilde metabolizmandan daha az kalori tüketiyorken bir hafta minabulk yapıyorsun. Yani metabolizmanın tölere edebildiğinden daha fazla kalori alıyorsun. Bunu yapmamızdaki temel sebep şu. Vücudumuz tıpkı antrenmandaki tekrar aralığı gibi, dinlenme süreleri gibi, beslenmemize de aldığımız kaloriye, enerjiye de adapte oluyor. Plataya uğramadan gelişimimizi sürekli kılmak için Kısa periyotlarla mini bulk, mini cut yapıyoruz aralarda. Bu bir haftanın ardından tekrardan eski sistemine geri dönüyorsun. Yani her 3 haftada, 4 haftada bir cut takip ediyorsan bulk, bulk takip ediyorsan cut yapıp sonra tekrar eski düzenine geri dönüyorsun. 3'e 1, 4'e 1 oran. Şimdi gelişimin durduysa yaptığın hatalardan bir diğeri overtraining olabilir. Yani bu sorunun başında dediğim gibi... Güzel bir gelişim görüyorsundur, motive oluyorsundur. Diyorsundur ki ben buradan gelişim sağlıyorum, bu antrenman bana yarıyor. Bunu daha fazla yaparsam daha hızlı gelişirim gibi bir mantık oluşuyor ister istemez kafanda. Ama vücudunun belli bir toparlanma kapasitesi var. Bunun sınırlarını çok fazla zorladığında gelişimin duracaktır ya da geriye gidecektir. Bu yüzden bazen antrenmanın sıklığını, yoğunluğunu ya da şiddetini azaltmak sana fayda getirebilir. Ne oluyor bunu yaptığında? Vücuduna soktuğun enerjiyi vücudun daha mantıklı bir şekilde kullanıyor. Yani şöyle düşünebilirsin. Harcadığın enerjiyi para olarak düşün. Sen fiziksel olarak her hareket ettiğinde, her fazla antrenman yaptığında bu paradan harcıyorsun. Yani antrenmanlarını harcama olarak, beslenmeni de gelir olarak düşünürsen gelir harcama dengesini bulduğun zaman gelişim ve değişim gerçekleşecek. Bu yağ yakımında da aynı şekilde, kas yapımında da aynı şekilde. Gelişimin sekteye uğradıysa Uykuna bakabilirsin, uykunda problemler olabilir. Düzenli antrenman yapanların günde 8 saat uyuması şiddetle tavsiye ediliyor. Yağ yakımı, kas gelişimi, stres hormonlarının düzenlenmesi, melotenin yani daha birçok hormon uyku sürecinde düzenleniyor. O yüzden düzenli uyku özellikle de gece uykusu çok önemli. Ya Bir de bu soruyu şunu söyleyerek kapatmak istiyorum. Bu süreçte zirveyi görmeye çalışmayın. Yani zaten iyi giden bir şeyi daha da iyileştirmek için, daha da arttırmak için uğraşmayın. Bu bir maraton. inişleri çıkışları olan bir maraton. Yani senin zaten çıkışı daha da yukarı taşımaktan ziyade inişleri optimize etmen, motivasyonun kötüyken, iyi hissetmiyorken beslenmene, uykuna, antrenmanına dikkat etmen, yani o inişleri çok fazla dibe vurmadan kontrollü bir şekilde atlatırsan çıkışları daha da arttırmana gerek yok aslında. Uzun vadede bu şekilde daha kazançlı olacaksın. Gelişimi sürekli kılmak için önemli olan momentumu sürdürmek. Momentumun önündeki en büyük engellerde senin düşüşlerin. Motive olup 3 gün 4 gün antrenman yapıp daha sonra iş yoğunluğundan işte ailesel problemlerinden stresten vesaire 3-4 gün antrenman yapmadığında uzun vadede sıfıra 0, 0 elde var 0. Yani senin o 3 günde motive olduğunda ne kadar sert antrenman yaptığının hiçbir önemi yok. Kötü hissettiğinde antrenmana gidebiliyor musun? Kötü hissettiğinde düzgün beslenebiliyor musun? Uykuna dikkat edebiliyor musun? Bunlara odaklan. İkinci soru squat'ımdaki ağırlığı arttıramıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Şimdi bu sorunun devamında bir de şöyle bir açıklama, şöyle bir şikayet var. Vücudu platoya uğramış, belli bir ağırlığın üstüne çıkamıyor. Atıyorum işte 100 kiloyla 6 tekrar squat yapabilirken bunu 110 kiloya çıkarttığında bir tane bile kaldıramıyor mesela. Şimdi bu tarz bir durum herhangi bir harekette olabilir. Sadece squatta değil. Tabi squat çok eklemli bir hareket. Çok daha kompleks bir hareket. Ama bu vereceğim cevabı aslında bütün hareketlere uygulayabilirsiniz. Kısa cevap aslında sinir sistemini geliştirmek. Hareketleri bol bol pratik yapmak. Spesifik olarak squat'tan konuşacaksak hafif ağırlıkla tekniğini mükemmelleştirmek. Hareketi yaparken ağırlık merkezini bulmak. Eklemine binen ağırlığı merkezde toplamak senin bacaklarınla daha fazla ağırlık gitmene yardımcı olacak. Mesela squat yaparken ben sana yandan baktığımda bar dümdüz bir şekilde aşağı inip yukarı çıkmıyorsa omzundaki bardan dümdüz aşağı çizgi çektiğimde ayağının ortasıyla hizalanmıyorsa yani merkezde değilse bar ağır kiloları kaldırman zorlaşıyor. Şimdi her harekette eklemlerinin konumlanması gereken belli bir ideal pozisyon var. Bu yüzden kendini telefonla belli açılardan video çek. Hareketi bol bol pratik yap. Eğer eklemlerinde bir gerginlik varsa spesifik olarak bunları gider. Mobilite hareketlerine yer ver. Hareketi destekleyen yardımcı kas grupların zayıfsa bunlara odaklan izole olarak. Şimdi kas 3 şekilde kasılıyor. Eksentrik, konsentrik, izometrik. Concentric contraction hareketin pozitif kısmı. Yani biceps körüden örnek verecek olursan ağırlığı yukarı kaldırırken, bicepsin top şeklinde kısalırken konsentrik kasılma. Kolunu aşağı doğru indirirken, kası uzatıyorken, esnetiyorken eksentrik kasılma. Kolunu 90 derece tutuyorsan, kasın boyunu uzaltıp kısaltmadan, değiştirmeden sıkıyorsan bu da izometrik kasılma. Mesela plank hareketi izometrik kasılmaya örnek bir hareket. Kasa en fazla zarar veren kasılma biçimi eksentrik kasılma. Ne oluyor? bicepste? de kolunu esnetirken kas siflerin birbirinden uzaklaşıyor, uzaklaştıkça daha da zayıf hale geliyor. Dolayısıyla ağırlığı indirirken yavaş bir şekilde indirirsen aslında kaslarına verdiğin zararı maksimum seviyeye çıkarıyorsun. Hareketlerin negatif tekrarlarına odaklandığında yavaş bir şekilde indiğinde ertesi gün ne kadar sor hissettiğini göreceksin. Ne dedik en çok zarar veren kasa eksentrik negatif kısım. Daha sonra pozitif kısım konsentrik kasılma. En az zarar veren de isometrik contraction. Şimdi mesela squatta izometrik kasılmayı nasıl yapabilirsin? Bara aldın. Düzgün bir formla yavaş yavaş aşağı indin, hareketin alt kısmında beklerin mesela. Ama tamamen oturup rahatlamıyorsun, hala bacaklarında o stres var, o yükü taşıyorsun hala. Bu şekilde 4 saniye 5 saniye süreyi kendin belirlersin ağırlığa göre. İsometrik kasımları hareketlerde pratik yaptığında sinir sistemin gelişecek. Belli açılarda güç ve kas kapasiten artacak. Mesela özellikle squat'ın... Alt pozisyonunda böyle hızlı bir şekilde squat yapıp aşağıda sekerek momentum kullanarak yukarı kalkıyorsan alt pozisyonda güçlü değilsen özellikle biraz daha hafif toler edebileceğim bir ağırlıkla otur aşağı bacaklarındaki o gerginliği koru 4 saniye 5 saniye 10 saniye ne kadar bekliyorsan bekle sinir sistemini özellikle o bulunduğun açıda güçlendir. Bunu hareketin her açısını uygulayabilirsin yani biraz çömelip dizlerin 90 derecenin üstündeyken de uygulayabilirsin, 90 derecenin altındayken de uygulayabilirsin. Kendini nerede güçsüz, zayıf hissediyorsan bu zayıf taraflarını güçlendirerek daha fazla ağırlık kaldırabilirsin. Şimdi bir diğer konu hareket açısını genişletmek. Ne demek istiyorum? Mesela bazılarınız 90 derecenin altında squat yapamayabilir. Ayak bileklerinin, kalçanın esnekliği buna müsaade etmiyor olabilir. Dizlerinde ağrı hissediyor olabilirsin. Kasların gereğinden fazla gergin olabilir. Dolayısıyla bu problemleri çözdüğünde, hareket kabiliyetini açını genişlettiğinde kaldırdığın ağırlık doğrudan artacaktır. Çünkü daha fazla kas aktivasyonu gerçekleşecekse hareketi yaparken. Bunu ok atma gibi düşünebilirsin mesela. Oku ne kadar çekersen o kadar uzağa gider. Yani hareket açısını ne kadar genişletirsen kaldırdığın ağırlığı da o kadar güçlü bir şekilde kaldıracaksın. Ağırlığını sistematik bir şekilde arttırabileceğin bir diğer yöntem de progressive overload yani kademeli olarak Hareketi ya da antrenmanı kendine zorlaştırmak. Şimdi progressive overload denildiğinde genelde insanların aklına hemen ağırlığı arttırmak geliyor. Ağırlığı arttırmak evet kademeli olarak zorlaştırma yöntemlerinden bir tanesi ama tek bir yöntem değil. Temel olarak antrenmanın sıklığını, volümünü ve şiddetini ayarlayarak yapıyorsun aslında bu progressive overloadu. Nedir yani hafta içinde daha sık antrenman yapıyorsun? Volüm ne? İşte antrenmanda yaptığın set tekrar kaldırdığın ağırlık vesaire. Antrenmanın şiddeti de antrenmanı ne kadar zor yaptığın, işte negatif tekrarlarda kendini zorluyorsun, dinlenme sürelerini kısa tutuyorsun vesaire vesaire. Şimdi bu 3 parametreyi aynı anda arttıramazsın. İkisini arttırıyorsan birini azaltman gerekiyor. Yani antrenmana çok fazla hareket set tekrar yapıyorsan, aynı zamanda şiddetli bir antrenman yapıyorsan, antrenman günlerinin sıklığını azaltman gerekiyor. Çok sık antrenman yapmayı seviyorsan ve yine gittiğinde çok fazla hareket set tekrar yapıyorsan, bu sefer antrenmanın şiddetini düşürmen gerekiyor. Bunların hepsini aynı anda arttırdığında kas gelişimin olumsuz yönde etkilenecek. Şimdi kademeli olarak antrenmanları başka nasıl zorlaştırabiliriz? Kastaki gerginliği arttırdın, eklemdeki stabilizasyonu zorladın, negatif tekrarlar yaptın, izometrik kasılmalara odaklandın, formunu daha da iyileştirmeye çalıştın, hareket kabiliyetini genişletmeye çalıştın, daha fazla set yaptın, daha fazla tekrar ağırlık kaldırdın, dinlenme sürelerini oynadın, kasa gönderdiğin sinyalin sıklığını arttırdın. Yani mesela... Haftada bir gün iki gün çalışıyorken daha sık çalışmaya başladın bu kas grubunu. Yeni hareketler ekledin bu kas grubuna yönelik. Bunların hepsi kademeli olarak kasa yolladığın sinyali çeşitlendirerek zorlaştıracaktır hareketi. Ama dediğim gibi bunları antrenmanında uyguluyorken kafana göre, iç güdülerine göre hareket etme. Bunların hepsi kağıt üstünde sistemli bir şekilde olması lazım. Antrenman programlaması zaten bu. Dediğim gibi en çok yapılan hatalardan bir tanesi kademeli olarak zorlaştırmak için sadece ağırlığa odaklanma. Yani nereye kadar ağırlığı arttırabilirsin? Tamam platoya uğradın ağırlığı arttırıyorsun, platoya uğradın ağırlığı arttırıyorsun. Eee yani bir süre sonra kaldıramayacağın bir pozisyona gelecek. Eklemlerin çok fazla zorlanacak, strese maruz kalacak, sakatlık yaşama ihtimalin artacak, gelişimin ister istemez yavaşlayacak. O yüzden bu bahsettiğim diğer kademeli zorlaştırma yöntemlerini de değiştirerek antrenman programını eklemeyi unutma. Eklemlerinde ağrılar hissediyorsan, yoğun kas ağrıları çekiyorsan dinlenmene ekstra önem ver. Mobilite antrenmanları yap, yürüyüşler, uykunu düzene sok, soğuk duş alabilirsin, saunaya girebilirsin. Yani sıcak ve soğuk uygulaması yapabilirsin. Beslenmendeki proteini arttırabilirsin. Bunların hepsi senin kas toparlanmana yardımcı olacak. Şimdi yine spesifik olarak squat hareketindeki ağırlığı arttırmaktan bahsediyorsak yani soru çünkü bu yardımcı hareketler şunlar olabilir. Box Squat. Nedir Box Squat? Squat yaparken bir platformun üzerine oturuyorsun. Oturduğunda vücudunu rahatlatmıyorsun, salmıyorsun, gerginliği koruyorsun. Kalçanı bu platformun üzerine koyduktan sonra kalkıyorsun. Bench koyabilirsin, bir box koyabilirsin, herhangi bir platform koyabilirsin, sandalye koyabilirsin, neyse. Buraya oturup daha sonra tekrar kalkıyorsun. Buradaki amaç oturduğun pozisyonda da gerginliği korumak. Yine aslında bir nevi izometrik kasılma mantığı. Trap bar deadlift yapabilirsin. Özellikle Hareketin negatif kısmında yavaş yavaş inerek ya da hareketin orta kısmında ağırlığı taşıyarak, kaslarını sıkarak merkezi sinir sistemini, kas zihin bağlantını güçlendirebilirsin. Pause Squat'tan bahsettim. Aşağı doğru oturuyorsun. Alt pozisyonda birkaç saniye bekledikten sonra tekrar yukarı kalkıyorsun. Direnç bandlarını kullanabilirsin. Squat yaparken direnç bandının bir ucunu bara bağlayıp bir ucunu yere tutturduğunda sen çömelip kalkarken yukarı kalktıkça banttaki gerginlik artacağı için hareket daha da zorlaşacak ya da bunun tam tersini yapabilirsin. Direnç bandının bir ucunu bara bağlayıp bir ucunu yukarı bağlayabilirsin. Sen aşağı indikçe bant sana daha fazla yardım eder, yukarı çıktıkça ağırlık daha çok omuzlarında olur. Sonuncusu ama en önemlisi squatta ağırlığını arttırmak istiyorsan genel olarak kor kuvvetini arttır. Vücudunun merkez bölgesi ne kadar güçlü olursa hareket boyunca seni o kadar destekleyecektir. Ne kadar stabil olursan kaldırdığın ağırlık da doğrudan artacaktır. Güçlü kor kasları başta çok eklemli hareketler olmak üzere birçok harekette sana yardımcı olacak. Evet bu bölümün de sonuna geldik. Arkadaşlar hepinize ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Sizle ara ara podcast indirme sayılarını da paylaşmak istiyorum. 10. bölümde 1000 civarındaydık. Şu an 3000 civarına yaklaştık. Kanal gerçekten çok hızlı büyüyor. YouTube'da göstermiş olduğunuz ilgi alakadan dolayı da çok teşekkür ediyorum. Siz bu bölümü belki yarım saat, kırk dakika, bir saat ne kadarsa o kadar dinliyorsunuz ama bunun arkasındaki hazırlık gerçekten uzun vakit alıyor. Bu bölümlerden bir şey öğreniyorsanız, size bir katkım dokunuyorsa, beğendiğiniz bölümleri arkadaşlarınızla paylaşmanız beni mutlu eder. Hepinize sağlıklı, huzurlu haftalar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.